0: MobileReview.com Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 246-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает об айфонах 5C и 5S. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе айфонам 5C и 5S. В обзоре новинок Galaxy Note 3. В кухне сайта речь идет о взглядах на жизнь. жизнь.ком. Особое мнение. Всем привет! В сегодняшнем подкасте я хотел бы обсудить новинки от Apple, а именно iPhone 5C и 5S. Говорено на эту тему уже очень много, и я думаю, что что что-то вы слышали, что-то вы услышите впервые, возможно. Начну, наверное, с того, что, конечно же, этот анонс ждали очень сильно. Ждали очень сильно, потому что основные анонсы этого года состоялись уже. Это Galaxy S4, Galaxy Note 3, HTC One. Ну, собственно, другие компании в меру своих сил и возможностей представили тоже новинки. И поэтому все ждали, что же покажет такое компания Apple. И кто-то верил утечкам, кто-то не верил. Но второй год подряд, в общем-то, можно говорить о том, что все утекло в сеть задолго до анонса. Единственной непонятной величиной оставалась цена этих аппаратов. Ну, то есть, вот, если для 5S все было примерно понятно, ну, продолжение пятерки, все то же самое, то для 5C было совершенно неясно, сколько будет стоить так называемый дешевый iPhone. Почему его называли дешевым или бюджетным iPhone? Потому что при характеристиках iPhone 5 был пластиковый корпус, и есть пластиковый корпус 5 разных расцветок, и, в общем-то, можно говорить о том, что на сегодняшний день iPhone 5C. Действительно, ну, он молодежный, наверное, в какой-то мере. Детский. Я его называю детским, но при этом он ориентирован все-таки не только на детей, но и на взрослое поколение тех, кто хочет что-то яркое. Если человек в возрасте, это вовсе не значит, что он не любит яркие вещи. Пример там самого его друга, которому для далеко за 60 доказывает, что он вот выбрал люми именно за яркую рассветку. При этом начинка его мало интересует. Ему нужен телефон для звонков, смс. Наверное, он как справляется, то есть это не смартфон в полном смысле этого слова, это этакая цветная звонилка для него. Наверное, iPhone 5C будет для него хорош. Конечно же, шоком во время презентации, я был в клубе «Стакан» вместе с ребятами с Apple Insider, для нас шоком буквально, ну, примерно 200 человек, и шоком стала цена на 5C, потому что цена... Если говорить про штатовскую цену, 550 долларов, в Европе, соответственно, то же самое в евро. это Фактически цена предыдущей модели iPhone 5 там плюс-минус, а разница в 100 долларов или, соответственно, в 100 евро со старшей моделью, Что несколько удивляет. Удивляет полностью. При этом компания Apple вывела iPhone 5. То есть, его уже с 20 сентября не будет фактически. Ну, То есть, он в нашей стране остатки будут проданы. И модель исчезает. И получается так, что на рынке присутствует три аппарата. iPhone 4s 8 гигабайт iPhone 5C и iPhone 5S. То есть три модели, две из которых находятся все-таки в верхнем ценовом сегменте. Если говорить про нашу страну, то в декабре наверное 5C появится по цене минимум 25 тысяч рублей. Цена еще не определена, но она будет в диапазоне 25-26 тысяч рублей. Старшая модель будет начинаться от 30 тысяч рублей. О чем это говорит? Это говорит, пожалуй, о том, что ну, в общем-то, бюджетного iPhone не получилось. Понятно, что перед компанией Стоит простая задача Не потерять маржинальность на айфоне Не потерять свои доходы Потому что iPhone на сегодня Составляет половину всех доходов Которые имеет компания Apple Это очень важно для них Действительно важно иметь все деньги Не ронять Потому что инвесторы будут недовольны Знаете это для топ-менеджмента компании Apple, наверное, сегодняшняя ситуация, это такой кошмарный его, потому что, что бы они ни сделали, инвесторы будут недовольны. Ну, например, если бы они представили iPhone 5C по небольшой цене, ну, там, небольшая цена с оговорками, да, не по... 550 долларов евро, а там за 400, например, по более низкой цене, то это, безусловно, сказалось бы, на продажах этого аппарата они были большими, но при этом доходы со старшей модели упали, и инвесторы через несколько месяцев были бы недовольны. Сейчас инвесторы недовольны тем, что оказалось, что это не дешевая модель. То есть, как ни крути, вот везде клин, куда ни посмотри, получается так, что Что ты не делай, все время инвесторы будут недовольны. Это очень сложная задача. Им действительно нужно новое устройство, новая ниша на рынке, новый сегмент, в котором они смогут зарекомендовать себя, как в свое время был iPhone. Мы обсуждали это уже многократно, что такой ниши на горизонте пока нет. Но вот нет такой ниши. И не очень понятно, откуда она возьмется. Часы. Ну, с часами, честно скажу, не очень понятно, для чего они нужны, зачем. И я на сегодняшний момент могу сказать одно, что часы, конечно, вещь классная, хорошая. Но я не верю, что даже Apple может сделать такие часы массовыми. Если посмотреть на рынок iPod, которые были популярны, гремели по всему миру, Я помню свой шок Впервые, когда я узнал объем продаж Айподов, то есть это было на слуху В России, в Америке Айподы стали именем нарицательным Обозначающим музыкальный плеер Это оказалось несколько миллионов В квартал, всего В то время, как Продажи мобильных телефонов и уже первых Смартфонов, они шли На сотни миллионов штук В год И Это просто были принципиально разные миры Разные миры, в которых Apple на тот момент до 2007 года не присутствовал Поэтому, наверное, часы, получится какая-то такая же история Что это может быть, я не знаю Ну, то есть, потому что сегодня Apple присутствует в сегментах Смартфоны, ну, соответственно, телефоны, компьютеры, программное обеспечение Музыкальные плееры, Apple TV существует Какой-то аксессуар, который помимо часов может стать очень массовым, не знаю. Для этого нужно, чтобы Apple создали некий стандарт и создали из ниоткуда, по сути. Как мы знаем, из ниоткуда ничто не появляется. И всегда есть некие предпосылки. Так же, как у iPhone были предпосылки в виде iPod, в виде операционной системы для компьютеров. Я не могу сегодня найти ту нишу, в которой Apple мог бы выстрелить и создать, знаете, вот как стратегия Голубого океана, создать новую нишу, не занятую конкурентами, и властвовать в ней какое-то время. Пока не вижу. Но вернемся давайте к айфонам. То есть, вот эта сложная задача, она, наверное, продиктовала в общем-то, необходимость вывести с рынка iPhone 5 его не будет, и заменить его на iPhone 5 C. C от слова Cala, то есть цвет. Наверное, мне понравилось в этом анонсе Больше всего даже ну, Про 5 Си обсуждать, в общем-то, смысла нет Никакого чего-либо, потому что 5С это фактически Полная копия Вот от и до Это полная копия Пятерки ну, в другом корпусе, да Известно, что пятерку было Крайне сложно собирать То есть, обтесывались панельки алюминиевые Стеклышки вручную Подбирали на производстве Чтобы они плотно сидели Но при этом основная проблема была Что под них все равно в камеру набивались Там крошки, пыли И подобные вещи Клавиша Home Это уже стало болезнью айфонов Западало Но, одним словом Проблем было много И, как мне кажется, технологически С ними решили не бороться, а просто вывести пятерку В том числе, как мне кажется Основная проблема пятерки И заключалась в том, что количество брака было достаточно высоким. Косвенным признаком этого служит то, что, как говорит, говорит Сережа Кузьмин, самое стар, страшное проклятие для Apple, I'm not excited. То есть, я не ну, я не восхищен тем, что я получаю от продукта. Вы приходите в Apple Store говорите, I'm not excited. И говорите, вот в моем айфоне происходит то, то и то. Как правило, когда проблемы достаточно заметные, вам iPhone тут же меняют. Если мы говорим, про США, в Европе это реже происходит, там сервисная политика другая, но в США это происходило всегда так. Сейчас, если говорить про Европу, обменов почти нету. Если говорить про Америку, то обмены резко сократились. Это видно на примере пятерок. То есть проблема должна быть очень серьезной, чтобы вам тут же заменили телефон на другой. Ну, например, многие. В интернете вы найдете способ Как сломать свою клавишу home Чтобы получить В обмен Другой телефон В общем-то распространенный трюк тоже Об этом можно долго говорить О том, что люди сами ломают свои телефоны Чтобы решить другую какую-то проблему Которую Apple не решает Но многие к хорошему привыкли А учитывая, что сегодня компания Apple Пытается экономить деньги То они Сегодня в общем-то делают Простую вещь, они сокращают вот эту Поддержку, и это правильно На мой взгляд, правильно, потому что жирные Года закончились, теперь начинается Экономия во всем и везде Для пользователя, конечно Это не очень хорошо, и мы видим по цене 5С, что эта цена ну, Не очень адекватна Безусловно, если говорить о российском рынке, то при такой цене 5C не очень интересен. Более того, если посмотреть на продажи сегодня техники Apple, смартфонов Apple, телефонов Apple, то получится, в общем-то, интересная ситуация. Она достаточно забавна и любопытна. А именно, получается так, что у нас есть сразу два лидера. iPhone 5 16 гигабайт, он занимает второе место. Это самый дешевый iPhone, ну, флагман, если хотите. Продается по понятным причинам он неплохо. И вообще на рынке он занимает второе место после Galaxy S4 по объему продаж. Ну нет, не та... среди новых и в своей ценовой группе, да, безусловно. Но первое место среди iPhone занимает, как ни странно, iPhone 4. 8 ГБ, который стоит 13 тысяч рублей. Ну то есть до 15. И при этой цене этот телефон многие покупают не как смартфон, потому что 8 гигабайт не расширяемых это, конечно, мало. А покупают именно как звонилку, смс, посидеть в интернете. Фактически мы сталкиваемся с тем, что iPhone... Имеет сразу представление в двух ипостасях Вот этот бюджетная модель недорогая и более дорогая Зачем расширять модельный ряд Если бюджетная модель все равно остается на два очень сходных продукта Я не знаю да? Такая вариативность появляется При этом очевидно, что один из продуктов не будет продаваться ну, Он, скажем так, ассортиментное предложение который не будет продаваться очень массово. И iPhone 5C, на мой взгляд, массово продаваться просто не может в силу многих причин, и это очевидно. 5C будет продаваться в небольших количествах. Я уверен, также я должен оговориться, я везде оговариваюсь об этом, что после 20... 7 сентября, когда Apple традиционно объявит про первые 3-2,5 дня продаж, я уверен, что для 5 c это будет 1,5-2 миллиона продаж, что многие сочтут очередным рекордом и скажут, ой, как классно он продается. На самом деле это отгрузки. Это отгрузки, которые не розничные продажи. За них Apple получил действительно деньги. И эти деньги, в общем-то, Apple... Зачислил насчет, это действительно продажи, но это не розничные продажи, как многие считают. Это не так. На данный момент можно говорить о том, что я не думаю, что розничные, именно розничные продажи конечному потребителю для iPhone 5C будут большими. Разница со старшей моделью слишком невелика. Теперь про старшую модель, про 5С. Размышление следующие. Продаваться будет. Будет продаваться хорошо. И, в общем-то, тот же дизайн, что у пятерки. С одной стороны, те же материалы. С другой стороны, там, цветовую гамму поменяли. Видимо, для того, чтобы ну, не обтирались корпуса. Назовем это так. Проблемы не побороли. Побороли цветами. Появился цвет «Голд». Он действительно золотой. Явно будет пользоваться в России популярностью. Экран остался, к сожалению, точно таким же. То есть, это ретина 4 дюйма. При при этом геометрия экрана такова, что он вытянут в высоту. И таким экраном уже ну, достаточно много времени. Считайте, в 2014 году, когда iPhone 5s будет оставаться актуальным, ну, как мне кажется, в общем-то, экран не актуален. То есть, экран приличен не для смартфона, для звонилки для смартфона. Диагонали явно мало. Я не говорю о том, что нужны фаблеты и большие, огромные диагонали, такие как у Galaxy Note 3 нет. Но там 5 дюймов уже многие считают нормальной диагональю. И, конечно, один дюйм разницы дает огромное Различие восприятия аппарата в том, что вы можете делать, как вы можете делать, насколько удобно и прочее-прочее. Действительно играет роль. И я как пользователь Galaxy S4 могу сказать, что пересаживаясь периодически на iPhone там моей половины супруги, я мне не хватает размера, не хватает и. Примерное ощущение было, знаете, когда появился iPhone 4, я для сравнения достал первый iPhone, 3,5 дюйма экран и э, стал не попадать в клавиатуру, представляете, вот стал не попадать, промахиваться, оказалось, на момент выхода первого iPhone оказалось, блин, одна из лучших классных клавиатур сенсорных, очень удобная, а вот видите, все познается в сравнении. И действительно, это сравнение сегодня не в пользу айфона Ну, устарел, морально устарел И по другим характеристикам Тоже неплохой экран для своего времени Но не для 2013 второй половины 2014 года <coughs> Touch ID Touch ID э, Это такая фишка, которая Мне очень нравится лично Потому что, ну, надо признать, что iPhone отставал по экрану Разблокировки от Всех операционных систем Включая там Android На Android разблокировать смартфон можно следующим способом Можно ввести числовой код Можно ввести числовой или буквенный код большой Графический ключ разблокировки Когда вы рисуете там между точками линии Биометрия лица Ну и, наверное, на этом все Голосом, пока они не ввели в следующей версии Будет разблокировка голосом Возможно Что такое Touch ID? В кнопку Home вписали сканер. Вам не нужно проводить, как на старых сканерах, отпечатка пальца сверху вниз или снизу вверх. Для того, чтобы сосканировали ваш палец, вам достаточно приложить палец, дальше считывается ваш пальчик и экран разблокируется. Тут много шуток было о том, что теперь будут воровать айфоны и отрубать пальцы. На самом деле работает только с живого пальца, что называется. Такая защита от дурака тоже существует. Ну, либо вам надо подогревать будет украденный палец каким-то образом. Так вот, если говорить о Touch ID, фишка очень приятная, появившаяся в ответ на то, что... ну. Экран разблокировки 4 цифры или большее количество цифр на Apple был всегда неудобен. Он действительно едешь в машине, пытаешься разблокировать телефон, надо вести эти цифры. Ну, как-то неудобно. А теперь это удобно. И на мой взгляд, это действительно повышает комфортность использования. Вот фишка, которая повышает комфортность использования телефона. Особенно, но опять-таки, да, если у вас есть пароль, вы знаете, зачем вы им пользуетесь. Как мне кажется, теперь вот использование паролей. Уверен, что Apple опубликует такую статистику, что до появления Touch ID, до появления сенсора паролем пользовалось там, 20% людей. С появлением Touch ID количество пользователей блокировкой на устройстве возросло до 80-90%. процентов За это надо отдать должное. Apple умеет придумывать фишки, которые работают. Вот это одна из таких фишек. И она вполне работоспособна. На мой взгляд, это очень важно. Когда что-то придумывают не ради просто там задумки, что вот так надо сделать, а делают именно, именно так. И ну, я уверен, что iPad рано или поздно получит такую же функцию. И то, что на Android там HTC Max один из первых Android-устройств со сканером отпечатка пальцев. Посмотрим, как они реализуют. Посмотрим, как Samsung это реализует в следующей модели. Почему-то уверен, что это тоже будет в Galaxy S5, хотя на данный момент в характеристиках этого нету. Но интересная фишка, интересная реализация. И, в общем-то, но это именно фишка, ничего более Переход на 64-разрядную архитектуру Новый процессор, есть новый сопроцессор Который отвечает за всякие За обработку информации с дополнительных датчиков Это датчик ускорения трехсевой датчик ну, и, и прочее, прочее То есть про это можно долго говорить Но это задел на будущее скорее Задел на будущее И... Как говорит Сережа Вильянов, ему риторика вокруг 64-битной архитектуры процессора очень напоминает то, как запускали такую же архитектуру в AMD. Доводы ровно те же самые, все то же самое, ничего не поменялось. Я, наверное, полностью согласен, потому что на сегодняшний день, если мы говорим про процессоры, которые используются в продуктах Apple, ну, ну, там нет такого, что вот... Эти процессоры Они плохие Более того, если мы посмотрим на пятерку Когда она вышла, многие сказали Ой, какой быстрый аппарат, как все классно летает И прочее ну сейчас будет чуть быстрее летать Но разница не принципиальна Нет такого софта, нет таких игрушек Которые бы не шли на айфонах Потому что они Тяжелые Хотя на iPad'ах периодически Выходят игры, которые Кладут устройство намертво Просто в силу того, что не оптимизированы И Apple каждый раз подтягивает на уровень Выше все Говорить можно про Apple бесконечно Я понимаю, но вот э, Тот вопрос, который я задаю очень многим Людям, владельцам iPhone 5 iPhone 4 э, Вообще мир поделился с выходом iPhone 5 Владельцы четверок 4S Многие перестали обновляться, они сказали, нет, мы, вот, дизайн не нравится, легкий, и хотим вот такой же 4, 4S. Пока 4S продавался, в общем-то, с нормальными объемами памяти, многие люди покупали его, покупали именно потому, но ну, им нравится аппарат, нравится ощущение от аппарата, и они не хотят другой iPhone, скажем так. Теперь у них выбор стоит В общем-то, что придется либо брать 5 s Либо подождать шестерку еще год Если они протянутся своими аппаратами Либо посмотреть в стан врагов Назовем это так Те, кто купил пятерку Дизайн тот же самый Но э, датчик Да, интересная фишка Камера улучшена Что тоже интересно, если вас не устраивает Та камера, которая есть В общем-то, камера стала лучше надо не забывать отключать телефоны, когда ты записываешь подкаст. Если говорить о необходимости менять пятерку на 5С, я думаю, что знаете, вот как. Выпрыгиваешь штанов, не побежишь менять. Пока пятерка работает, я думаю, что многие люди останутся на пятерке, а потом сменят на 5С это нормально. Но знаете, как бы умирает аппарат, пора вроде бы обновиться. 5 с не самое худшее, если вас пятерка устраивает. Не самый худший аппарат Но принципиально ничего нового Вот так, чтобы сказать Вау, у меня там появились какие-то фишки В софте или еще что-то Нет, потому что софт тот же самый iOS 7 и там, и там И, в общем-то, 18 сентября Все мы обновимся Кто на чем, я на iPad обновлюсь На iOS 7 и буду очень рад Тому, что все вот так Происходит Спокойный, очень спокойный анонс, ожидаемый, и революции не происходит, нельзя ждать революцию каждый день. Мне тут пеняют, говорят, вот, ты говоришь, что инноваций нет, ну, там вот, Touch ID, Touch ID мне нравится. И нельзя действительно совершать революцию каждый день, если продукт хороший, его можно инкрементально улучшать, эволюционировать, и он от этого не становится худшим продуктом, да, можно накрутить разные. Но мне хотелось бы, наверное, как и большинству людей, все-таки побольше инноваций для того, чтобы рынок активнее развивался. Сегодня то, что представили, например, в камере айфона. В камере iPhone представлены функции, которые есть на рынке на андроиде уже года два. И сегодня Android и iOS стоят. Алекс Пацай об этом сказал в эфире «Эхо Москвы», что они стоят на одной ступеньке по удобству использования уже. Я, честно говоря, от Алекса э, не ожидал этого услышать. Вот, Вообще не ожидал, да? когда человек признал, что да, Android на том же уровне и даже в чем-то выигрывает. А, мне кажется, что это уже очень хороший показатель, то, что действительно насыщенность операционных систем, платформ дошла до точки, когда мы э, можем видеть разную реализацию одних и тех же моментов. В, по-разному да? Разнообразие хорошо iOS сегодня остается одной Из доминирующих платформ номер два После Android. Но при этом по средней цене продаваемого устройства Конечно, iOS значительно впереди Потому что, по сути, это несколько моделей Они дорогие И ну не знаю, мне, вот подытоживая все вышесказанное, 5C кажется очень нишевой ассортиментной моделью. Она не массовая из-за цены. Я думаю, что в итоге цена в первой половине 2014 года будет снижена тем или иным образом. А второй момент с 5S. 5S ⁇ нормальная модель, интересная, будет продаваться. Посмотрим, что будет происходить дальше с другими аппаратами, но в целом... Можно говорить о том, что на сегодняшний день компания Apple, в общем-то, занимает оборонительную позицию. Они не нападают, они обороняют те достижения, которые есть, те цены, ту маржу, которую заработали. Инноваций не так много, не рискуют. Не рискуют с новым дизайном, с новыми материалами и тому подобными вещами. Жаль, жаль, безусловно. Но это рынок, в этом нет ничего плохого. Вот такие размышления. Надеюсь, вам было интересно вместе со мной послушать об этом. Хотя я это рассказывал. Но неважно. Удачи вам, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин и подкаст Mobile Review. Всем привет. Пока.